0: Happy Monday und Happy Podcast Day, Freunde. Ich hoffe, ihr seid fantastisch in diese neue Woche gestartet und seid jetzt ready für die neue Podcast-Folge vom To The Moon Podcast. Heute soll es um das Thema Herbst gehen, um das Thema Herbstrituale, Herbstroutinen und zwar wirklich abseits von all dem ich sag jetzt mal Mainstream, den ihr vielleicht sonst kennt, wenn ihr so das Thema Herbst hört oder Herbstrituale, Herbstroutinen. Ich werde dir hier nicht sagen, Zünde dir eine Kerze an und geh in die Badewanne und kuschel dich irgendwie auf deinem Sofa ein. Natürlich machen wir das alles im Herbst, ja, verstehe mich nicht falsch. Das machen wir alles super gerne, wenn das Wetter draußen kühler wird, wenn diese wunderschöne Herbstzeit jetzt endlich kommt. Aber ich glaube, das wissen wir alle inzwischen. Ja, Also für mich ist, sind solche Tipps wie ich gehe in die Badewanne, ich mache mir einen Tee oder ich lese ein schönes Buch ein bisschen ausgelutscht. Und ich möchte dir ein paar meiner Herbstrituale und Routinen hier in dieser Folge vorstellen, die du vielleicht gar nicht so kennst oder die du vielleicht gar nicht direkt mit dem Herbst in Verbindung bringst aber die aus meiner Sicht absolut Sinn machen, dass man sie eben im Herbst angeht, ja? dass man diese Dinge im Herbst macht. Und warum vielleicht auch überhaupt Herbstroutinen, Herbstrituale? Also natürlich kann man das auch für jede Jahreszeit haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir beschäftigen uns heute mit dem Herbst, weil es einfach auch so eine Übergangsjahreszeit ist. Vom Sommer in den Winter hinein. Die Tage werden jetzt wieder kürzer, das Wetter wird kühler. Und wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist in ein paar Tagen auch wirklich offizieller Herbstanfang. Der ist jetzt im Jahr 2023. Am 23. September haben wir ganz offiziell die Tag- und Nachtgleiche. Das heißt, ab da, ab diesem Tag, werden die Tage kürzer als die Nächte. Und so die dunkle Jahreszeit beginnt ein wenig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hilft es persönlich sehr, in dieser Jahreszeit ein paar Routinen zu haben, ein paar Rituale zu haben, die ich in jedem Herbst mache, einfach um mich wirklich auf den Herbst, auf diese kalte, dunkle Jahreszeit etwas mehr einzustimmen und etwas mehr auch vorzubereiten. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die so an diesem Herbst Blues manchmal leiden, ja, also die dann wirklich wie so eine Mini-Depression bekommen, denen es dann einfach nicht gut geht, wenn es draußen immer dunkler wird, wenn die Tage einfach immer kürzer werden. Und ja, also wenn es etwas wirklich sehr Starkes, Ausgewachsenes ist, bitte lass das auf alle Fälle behandeln und hol dir da auch Hilfe, wenn du wirklich sehr, sehr stark darunter leidest. Ich glaube, oft kann es auch daran liegen, dass wir ein bisschen im Widerstand sind gegen diese Jahreszeit. Ja, Also wenn es jetzt nichts äh, Pathologisches ist, nichts Akutes ist, was so richtig, richtig schlimm ist, sondern wenn es so ein leichter Herbstblues ist, dann glaube ich, dass wir uns oft wirklich einfach schwer tun damit, in diese Jahreszeit hineinzufinden und vielleicht noch so dem Sommer hinterher trauern. Und auch wenn ich ein absolutes Sommerkind bin, ja, das muss ich an dieser Stelle auch zugeben, ich habe im Sommer Geburtstag, ich liebe, liebe, liebe den Sommer, ich liebe es, wenn es draußen 30 Grad sind und es warm ist und du einfach irgendwie in Shorts und Flipflops vor die Haustür gehen kannst, sehe ich tatsächlich das Potenzial in jeder Jahreszeit, wirklich auch für mich, Neue Dinge in mein Leben zu etablieren, zu implementieren. Und auch wenn wir so in die Natur schauen, es kann einfach nicht immer Sommer sein. Ja, das können wir in der Natur sehen. Dann würden die Bäume irgendwann komplett verbrennen. Alle Pflanzen würden wegbrennen. Und jetzt im Herbst ist es einfach so. Was ich besonders schön finde eben auch, dass wir so diese Vielfalt an Farben haben. Die Bäume färben sich neu und es wird ein bisschen kühler. Du kannst jetzt wieder ein paar neue Outfits anziehen. Das ist das, was ich besonders liebe, wozu ich auch gleich nochmal kommen werde, weil das eine von meinen Routinen ist, die auch mit dem Thema Kleidung eben zu tun hat. Und einfach grundsätzlich diese Jahreszeit zu umarmen, ja, und sie nicht zu sehen als, oh nein, der Sommer ist jetzt vorbei, es ist irgendwie alles blöd, sondern so, hey, es ist schön, dass wir jetzt Herbst haben, es ist schön, dass es ein bisschen windiger ist, es ist schön, dann auch mal andere Dinge vielleicht zu machen, andere Dinge zu erleben und ja, damit der Herbst für dich eben auch eventuell dieses Jahr vielleicht besser wird als die letzten Jahre, vielleicht lernst du ihn genauso lieben, wie ich den Herbst liebe, möchte ich dir gerne meine Herbstrituale und Routinen vorstellen. Und das erste Herbstritual und die erste Herbstroutine mag einem vielleicht jetzt erstmal komisch vorkommen, weil man so denkt, hä, warum jetzt im Herbst? Aber ich finde, das macht absolut Sinn, im Herbst das einmal checken zu lassen Ritual und Routine Nummer eins ist bei mir, meinen Vitamin-D-Spiegel checken zu lassen, Vitamin-D3-Spiegel. Ja, Das ist ja so unser Sonnenvitamin und es wird ja vor allem darüber gebildet, dass wir eben mit der Sonne in Kontakt kommen. Und ja, viele von uns wissen ja inzwischen, wie essentiell Vitamin D3 für unsere Gesundheit ist. Und auch in unseren Breitengraden hier in Deutschland oder auch vielleicht bist du in Österreich oder in der Schweiz, vielleicht bist du auch irgendwo auch ganz anders auf der Welt irgendwo, wo es viel sonniger ist. Aber hier ist es eben essentiell, immer mal wieder nachzuschauen, wie es eigentlich dein D3-Spiegel. Denn es kann gut sein, dass du in einen Blues fällst, in eine kleine Winter- oder Herbstdepression fällst weil auch dein D3-Spiegel zu niedrig ist. Ja? Also in den skandinavischen Ländern wird das zum Beispiel auch den Menschen ganz, ganz oft verschrieben, weil die da eben natürlich noch stärker darunter leiden. Da sind einfach die Tage noch kürzer und ja, die Jahreszeiten sind ja so gestaltet, je höher du kommst, desto dunkler kann es zum Teil werden, beziehungsweise desto länger ist es eben dunkel und darunter leiden sehr, sehr viele Menschen. Und da kann es eben helfen, einen höheren D3-Spiegel zu haben. Das Ganze bitte immer mit deinem Arzt abklären oder mit deinem Heilpraktiker abklären. Du kannst auch unterschiedlichste Tests machen. Entweder du kannst dir bei deinem Arzt, bei deiner Ärztin des Vertrauens Blut abnehmen lassen und diesen Spiegel bestimmen lassen. Oder es gibt auch in der Apotheke manchmal die Möglichkeit, dass sie dir wirklich so in den Finger pieksen und dir dann wirklich sagen, wie hoch dein D3-Spiegel ist. Oder heutzutage, meine ich, gibt es auch so Tests im Internet, die du dir nach Hause bestellen lassen kannst und über die du dir auch das Ganze bestimmen lassen kannst. Ja, es kostet ein bisschen Geld. Aber ich finde, es lohnt sich unbedingt, ähm, seinen D3-Spiegel bestimmen zu lassen. Ich mache das gerne im Frühling und im Herbst. Besonders eben im Herbst ist es wichtig zu wissen, okay, was muss ich denn jetzt weiterhin supplementieren? Ich supplementiere D3 auch das ganze Jahr über. Also ich lasse es auch nicht im Sommer weg, weil ich hier einfach in Norddeutschland lebe und nicht so viel Sonne sehe <lacht> ja, wie jemand, der zum Beispiel am Äquator ist. Ritual Nummer zwei, ich hatte es schon angeteasert, hat mit dem Thema Kleidung zu tun. Natürlich verändern sich jetzt auch unsere Ankleidebedürfnisse. Und aus meiner Sicht macht es nicht besonders viel Sinn, jetzt noch die Flipflops oder die Shorts draußen liegen zu haben, außer du fliegst jetzt nochmal vielleicht in den Urlaub. Sondern wenn gerade das Wetter dann auch etwas kühler wird, je nachdem, wo du gerade bist, kann es eben wärmer oder kühler sein. Aber wenn wir jetzt hier von unseren Breitengraden sprechen, in denen ich mich befinde, und es im Herbst einfach etwas kühler und unangenehmer eventuell wird, empfehle ich und das ist das was ich immer mache, das ist wirklich gehört für mich für mich immer wirklich zur Routine den Kleiderschrank einmal umzusortieren. Ich nehme die Sommerklamotten einmal raus, ich packe sie wirklich weg, die kommen in eine extra Schublade, du kannst auch so Kisten kaufen, es gibt wundervolle Kisten, ich glaube von Ikea, unbezahlte Werbung Hashtag und so weiter. Also durchsichtige Kisten, in die du das auch reinpacken kannst, so dass du von außen direkt siehst, was drin ist. Ich habe einen Kleiderschrank, der ein Meter breit ist und da passt tatsächlich alles bei mir rein. Auch die Saisonkleidung, auch mein Wintermantel, also alles. Ich habe vor Jahren mal irgendwann ganz radikal ausgemistet. Ich hatte früher einen drei Meter breiten Kleiderschrank, der 2,40 hoch war. Und ich hatte tagtäglich nichts zum Anziehen, <lacht> So vielleicht kennen das die ein oder anderen von euch. Und inzwischen habe ich mich auf einen Meter beschränkt. Und wie gesagt, da sind alle Saisonklamotten drin. Das heißt, wirklich für alle Jahreszeiten passt da alles rein. Und sogar Bettwäsche und Handtücher zum Teil, ja, weil es einfach inzwischen relativ reduziert bei mir ist. Ich würde jetzt nicht sagen minimalistisch, aber reduziert. Wenn du dich für das Thema interessierst, ich habe auch eine Minimalismus-Podcast-Folge aufgenommen. Das war, glaube ich, eine der ersten Folgen. Da musst du mal einfach to the Moon und Minimalismus eingeben und dann wirst du die Folge bestimmt schon finden. Aber was ich dir wirklich empfehlen kann, ist einmal deine Sommerklamotten rauszuholen und Herbstklamotten, vielleicht schon Winterklamotten, reinzustellen oder reinzuhängen in deinen Kleiderschrank. Und zwar so, dass du die wirklich immer griffbereit hast. Ich mache das zum Beispiel auch gerne so. Ich habe noch neben meinem Kleiderschrank eine extra Kleiderstange, die daneben steht. Und auf diese Kleiderstange hänge ich meine saisonale Kleidung drauf, ja. Also da sind dann zum Beispiel im Herbst meine Pullis oder auch die T-Shirts, die ich dann gerne drunter ziehe oder generell noch anziehe. Aber alles, was da jetzt zum Beispiel auch im Sommer hing, also so Kleider, Shorts, vielleicht irgendwelche äh, Stoffhosen, die sehr dünn waren, die jetzt im Herbst nicht mehr so ganz geeignet sind, die kommen radikal weg, ja. Also das sind für mich Sommerklamotten, die will ich dann auch nicht mehr sehen, weil ich sie auch einfach nicht anziehen kann. Und dann freue ich mich, wenn ich nächstes Jahr an diese Klamotten wieder kann. Und ich weiß, dass das Thema Kleiderschrank für die meisten so ein richtiger Painpoint ist. Ne? Also man denkt sich häufig, oh nein, ich habe da echt gar keinen Bock drauf. Geht mir genauso. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Aber es ist wirklich, ich kann es wirklich von Herzen empfehlen, das einmal zu machen. Und bei diesem Aussortieren oder Umsortieren der Klamotten, ne? Sommersachen raus, Herbstsachen rein, dass du wirklich einmal schaust, was du gar nicht angezogen hast vielleicht im Sommer und ob du das tatsächlich noch aufheben möchtest für die nächste Saison oder ob das direkt vielleicht verkauft werden kann, gespendet werden kann verschenkt werden kann, was auch immer. Genauso mit den Herbstklamotten, die dann in deinen Kleiderschrank kommen, die da jetzt sozusagen auch rumliegen, dass du dich mal fragst, sind das jetzt noch Klamotten, die ich gerne anziehen möchte? Vielleicht merkst du schon bei dem einen oder anderen Teil so, boah, das hatte ich schon letzten Herbst nicht an. Was soll ich denn mit diesem Pullover jetzt diesen Herbst machen? Ja, vielleicht passt du auch in irgendwelche Sachen nicht mehr rein. Vielleicht hat sich dein Körper verändert und vielleicht hat sich deine Kleidergröße verändert. Dann tu dir selber den Gefallen, dass du Klamotten, die dir zu groß sind, die dir zu klein sind, wirklich radikal aussortierst, denn es gibt kein gutes Gefühl, wenn die vor dir liegen und du weißt eigentlich, du kannst sie nicht anziehen, weil du nicht die Figur dafür hast, weil du sie vielleicht irgendwann hattest, aber jetzt doch nicht mehr. Das ist einfach nur frustrierend, dein Kleiderschrank und das, was du an Klamotten zur Verfügung hast, was du tagtäglich anziehst, sollte Freude bereiten, es sollte passen, du solltest dich wirklich wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Superstar in deiner eigenen Kleidung fühlen. Das ist die Energie, die du in deinem Kleiderschrank brauchst. Und vielleicht wirklich nochmal so ein kleiner Ausmist-Hack, wenn du dich noch nicht traust, Klamotten auszumisten, dann mach es doch mal so, dass du deine Kleidung, wenn du sie reinhängst in den Schrank auf Kleiderbügel, dass quasi das obere des Kleiderbügels, das was du so reingehängt wird, dass es zu dir zeigt, ja. Und jedes Mal, wenn du eine Sache anhattest, dann hängst du das Ganze wieder verkehrt rum rein, so dass du dann anhand dieses oberen Kleiderbügelteils, des Oberteils sozusagen dort, immer sehen kannst, welche Klamotten du eigentlich schon getragen hast und welche nicht. Und am Ende der Saison wirst du vielleicht sehen, dass du eventuell immer wieder zu den gleichen Klamotten greifst und vielleicht dann eben auch zu einigen Klamotten nie gegriffen hast. Und bei diesen Klamotten darfst du dich wirklich fragen, ob du sie in die nächste Saison noch mitnehmen möchtest oder ob du sie vielleicht direkt aussortierst. Herbstroutine Nummer drei geht in eine ähnliche Richtung, hat jetzt aber mit der Wohnung zu tun. Und zwar weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir genau ist, aber bei mir ist es definitiv so, dass ich ab dem Herbst mehr Zeit drin verbringe als im Sommer. Ja, Also ich bin tendenziell in der warmen Jahreszeit viel mehr draußen als zum Beispiel in der kalten Jahreszeit. Ich mag gern, wie gesagt, die Sonne und dann so dieses easy peasy rausgehen mit Shorts und so weiter. Aber im Herbst äh, ja, bin ich tendenziell einfach häufiger drin und deshalb ist es mir super wichtig, wie dann die Wohnung aussieht. Und ich weiß, dass viele so diesen Frühjahrsputz machen und quasi die Wohnung fürs Frühjahr, für den Frühling, auch vielleicht für den Sommerfit machen. Ich finde es eigentlich viel wichtiger, die Wohnung Herbst- und Winterfest zu machen, bedeutet... Ich versuche auch nochmal zu schauen, welche Ecken kann ich ausmisten, welches Zimmer gefällt mir vielleicht noch nicht so, was hätte ich vielleicht gerne anders, vielleicht möchte ich ein größeres Projekt umsetzen, vielleicht möchte ich ein Zimmer umgestalten, vielleicht möchte ich eine Wand streichen, irgendetwas in der Küche verändern oder, oder, oder. All das, finde ich, passt perfekt in den Herbst hinein, weil wir uns dann natürlich, wenn wir uns häufiger drinnen aufhalten, auch wirklich, ja, uns an dieser Wohnung erfreuen können. Und du kannst es natürlich auch tun, indem du vielleicht Herbstdeko kaufst, indem du dir, du musst sie noch nicht mal kaufen, du kannst ja in der Natur auch die schönste Herbstdeko finden, mit der du eben auch deine Wohnung, dein Haus dekorieren kannst. Du kannst aber auch, vielleicht hast du irgendwas, was du vom letzten Jahr noch übrig hast, was du nochmal aufstellen möchtest. Meine liebste Herbstdekoration sind Kerzen. Ich habe jetzt hinter mir auch eine meiner Lieblingskerzen zum Beispiel an und ja, ich liebe, liebe, liebe das einfach. Natürlich auch Kerzen anzuzünden und andere Deko hinzulegen, aber ich bin auch mit Deko relativ minimalistisch. Ich habe gar nicht so viel Deko. Mir ist es immer viel wichtiger, dass es so ein dieses aufgeräumte Gefühl hat, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nochmal ballastlos geworden. Ich habe jetzt nochmal Dinge ausgemistet, Dinge aus sortiert vielleicht dann wieder gespendet, verschenkt, verkauft, was auch immer das eben ist. Und mir gibt das immer ein richtig, richtig gutes Gefühl, im Herbst mich noch mal so meiner Wohnung zu widmen und da noch mal auch durchzuräumen. Ich finde, es passt auch perfekt, weil der Herbstanfang markiert ja auch immer die Waage-Saison und die Waage wird ja auch von der Venus regiert und die Venus steht ja auch für all diese wunderschönen Dinge. Sie möchte auch ihr Zuhause schön einrichten. Auch Wagen sind ja auch ja Sternzeichen, die es einfach auch lieben, wenn Dinge gut aussehen und haben auch oft so ein Hähnchen und Talent für all das Dekorative und diese Energie können wir uns nämlich alle zunutze machen, dass wir unser Zuhause, dann wirklich unsere Höhle, unser Heim wirklich verschönern in der Zeit, damit wir es gemütlich und toll haben und ja, wirklich einfach gerne nach Hause kommen und uns wohlfühlen. Wenn du da auch noch ein paar mehr Hacks haben möchtest, habe ich auch eine Folge zum Thema Feng Shui mal aufgenommen. Meine liebsten Feng Shui-Hacks, die können dir übrigens auch dabei helfen, jetzt das Ganze im Herbst anzuwenden. Also, ja, kann ich dir von Herzen empfehlen, wenn du das machen möchtest, google das einfach To The Moon Podcast und Feng Shui und dann findest du die Folge. Herbstritual Nummer vier und ich hoffe, du verurteilst mich da, finde ich. Ja, es ist so ein bisschen wie mit den Weihnachtssüßigkeiten, die vielleicht schon im August im Geschäft stehen, aber ich fange tatsächlich schon ganz leicht, ja, wirklich ganz leicht mit der Weihnachtsvorbereitung an, denn Weihnachten ist ja schon in drei Monaten. ja, Also wenn wir Ende September haben, ist Weihnachten einfach schon in drei Monaten und es kommt immer so plötzlich. Und früher war ich wirklich die Person, die auf den aller, allerletzten Drücker Geschenke besorgt hat und ich hasse das. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen, meine undefinierte Wurzel, die hasst es, diese Dinge auf den allerletzten Drücker machen zu müssen und es fühlt sich für mich nie gut an. Deshalb fange ich auch schon im Herbst so ganz leicht, ja, ganz seicht an, mir zu überlegen, Notizen zu machen, hey, wem könnte ich denn was schenken, was haben mir Menschen vielleicht mal in einem Gespräch erzählt, was sie toll finden oder, oder, oder. Und das notiere ich mir einfach ganz easy in meine Notizen-App. Da plane ich sowieso alles drin, ja, ob dieser Podcast oder mein Instagram-Content oder anderen Content, mein ganzes Business ist in dieser Notizen-App und ja, andere Menschen, ich weiß, organisieren sich noch viel krasser, aber ich bin da auch relativ minimalistisch veranlagt. Kann ich dir auch übrigens empfehlen, dich nicht zu überorganisieren mit Tools, mit Dingen, weil am Ende des Tages geht es ja um die Umsetzung und nicht nur, dass Dinge, ja, keine Ahnung, besonders aufgedröselt sind in irgendwelchen Tausend Tools, die du vielleicht gar nicht bedienen kannst und mit denen du überfordert bist. Das aber jetzt nur noch mal am Rande. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass es nicht schaden kann, jetzt schon sich ein paar Notizen einfach zu machen darüber, was du vielleicht verschenken möchtest, auch tatsächlich vielleicht eine Wunschliste für dich selber zu erstellen, denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Menschen sind ja oft relativ dankbar, wenn man ihnen sagt, hey, ich habe da ein Buch, das gefällt mir, das würde ich mir wünschen. Wenn sie einen fragen, So, hey, gibt es irgendwas, was du dir zu Weihnachten wünschst? Und ja, ich weiß, man muss sich nicht immer was schenken. Aber vielleicht hast du ein paar Menschen in deinem Leben, die du beschenken möchtest und die auch dich beschenken. Und in der Zeit würde ich halt schon so anfangen, so eine Liste für mich anzulegen, damit ich dann, ja, wenn es dann so Richtung November geht, November, Dezember, nicht komplett überfordert bin. Weil ich finde, gerade der Dezember ist oft voll mit den unterschiedlichsten Aktivitäten, dass man eigentlich kaum noch dazu kommt, bestimmte Dinge zu erledigen. Also ich habe das für mich auch die letzten Jahre schon sehr reduziert, auch die Aktivitäten, das kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen, aber wenn du jemand bist, der vielleicht auch Kinder hat, der eine Familie hat und dann da sehr eingebunden ist und von A nach B nach C gefühlt in dieser ganzen Adventszeit nur noch hüpfen muss, dann wirklich jetzt schon ein paar Gedanken dir zu machen über Dinge, die du noch organisieren darfst, die du jemandem besorgen möchtest. Und ja, was du dir vielleicht auch selber wünschst und was du vielleicht brauchst, vielleicht wirst du auch jetzt schon klären, wie Weihnachten gefeiert wird, ja, dass du dir darüber auch schon Gedanken machst, um diesen Mental Load später, wenn er dann kommt, einfach nicht zu haben, weil wenn es dann kommt, du kennst es, es kommt immer geballt. und mir persönlich hilft es schon mal so in Richtung Weihnachten zu denken, ja, zu denken. Es muss nicht gleich irgendwie eine große Aktion sein, dass man schon anfängt, Weihnachtskekse zu backen. Das mache ich in dieser Zeit definitiv auch noch nicht. Auch wenn ich gern die gefüllten Lebkuchenherzen mir aus dem Supermarkt schon noch hole. Also die liebe ich. Ich bin auch schon jemand, der im Herbst Weihnachtssüßigkeiten isst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schreib es mir gerne auf Instagram, ob du auch zu den Leuten gehörst, die dann schon davon naschen. Ich liebe, liebe, liebe das. Das ist, gehört für mich auch mit zum Herbst dazu, eben auch schon Lebkuchen zu essen. Ein weiteres Herbstritual von mir ist, dass ich anfange, meine Haut anders zu pflegen. Ja, also nicht komplett anders, aber bei mir ist es schon so, dass im Herbst die Haut noch trockener wird, als sie eh schon ist. Ich habe relativ trockene Haut und ja, mir hilft es dann wirklich auch sehr, Darauf auch mit zu achten, dass zum Beispiel ich mir dann die reichhaltigere Creme für meine Gesichtspflege besorge, dass ich dann vielleicht häufiger mal eine Maske mache, mehr Öl auf die Haut kommen lasse und so weiter und so fort, dass ich generell meine Haut besser pflege, auch die Lippen besser pflege. Denn es ist ja schon im Herbst so, wenn wir rausgehen, dann ist es sehr windig und ich bin jemand, ich bin super anfällig für Wind. Ja, also. Viele Wetterdinge können mir nichts anhaben. Ich kann Hitze gut ab, ich kann alles Mögliche gut ab, ich mag Schnee. Aber Wind ist wirklich mein absoluter Endgegner. Ich habe immer das Gefühl, mich zieht durch und dann werden die Lippen rau, die Haut wird trocken, also zumindest bei mir. Und mir ist es super, super wichtig, dass ich dann darauf achte, dass meine Haut eben auch gut versorgt ist, dass nicht nur ich gut versorgt werde von innen heraus mit all den Dingen, die ich eben brauche, sondern dass ich auch meiner Haut genau das gebe, was sie braucht und vielleicht ist es bei dir ähnlich, vielleicht ist deine Haut dann auch trockener und wenn dem so sein sollte, überleg mal, ob du vielleicht, ja, eine andere Pflege in der Zeit brauchst, ob du vielleicht ein bisschen Öl in deine bestehende Pflege mischst, ja, dass die Haut wirklich noch mehr Feuchtigkeit bekommt, noch mehr, ja, noch reichhaltiger gepflegt wird. Und ja, all das zum Beispiel ist das, was mir auch sehr, sehr hilft. Das kann man auch wirklich mit so einem Wellness-Tag für sich verbinden. Ich finde auch so, Spa und Wellness ist natürlich auch eine absolute Sache, die man perfekt im Herbst machen kann. ne Dass man so einen Wellness-Tag macht, in irgendein schönes Spa fährt, sich da verwöhnen lässt, da ein bisschen relaxed und ja einfach mal so die Seele baumeln lässt. Finde ich auch, kann man damit wunderbar verbinden. Aber der Punkt, den ich eigentlich meine, der kostet eigentlich nicht viel Geld, wirklich seine Haut nochmal mit mehr Feuchtigkeit zu versorgen, mit reichhaltiger Pflege zu versorgen, um diesen Windeinflüssen entgegenzuwirken, gerade wenn deine Haut eben besonders trocken sein sollte. Eine weitere Routine von mir, die keine klassische Routine ist, aber was sich einfach bei mir wirklich so entwickelt hat, ist, dass ich mir im Herbst meistens irgendeine Art Projekt vornehme. Sei es eben eine Weiterbildung, sei es, dass ich mir ja zum Beispiel irgendwas zum Umgestalten vornehme oder, oder, oder. Und das ist auch das, was ich dir wirklich von Herzen empfehlen kann. Denn während wir ja auch im Sommer dann vielleicht mehr draußen sind, eher so auf Festivals oder Konzerte gehen oder einfach generell mehr Dinge draußen unternehmen, ist es ja so, wenn wir im Herbst dann mehr drin sind, dass wir mehr Kapazitäten vielleicht haben, um uns weiterzubilden, um uns zum Beispiel hier in einen Zoom-Call hineinzubegeben, uns Videos reinzuziehen, uns einen Podcast reinzuziehen. Also wirklich Dinge auch für unsere persönliche Weiterentwicklung zu tun. Und das ist das, was ich dir auch empfehlen kann, im Herbst diese Zeit auch zu nutzen, die du dann vielleicht drin verbringst, dass du sie nicht sinnlos mit Scrollen am Handy verbringst. Ich weiß, mache ich auch. Und das ist auch ganz normal. Ich glaube, davor ist keiner heutzutage gefeilt, aber, dass du einen anderen Teil dieser Zeit vielleicht mit etwas Sinnvollerem füllst. Vielleicht hast du einen Podcast entdeckt, der dir sehr gut gefällt und dass du vielleicht die Tipps aus diesem Podcast, weil es dieser Podcast dir gefällt, auch gerne mal umsetzt. Ja, also oft konsumieren wir diese Tipps nur, aber wir kommen oft nicht in die Umsetzung und ich empfehle dir wirklich, wenn du irgendwas für dich auch aus dieser Folge mitnimmst, dann komm in die Umsetzung. Und wenn du auch was mitgenommen hast, dann würde ich mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, bei Spotify oder bei iTunes. Das hilft Podcast unfassbar gefunden zu werden. Auch, dass du ihn vielleicht mit anderen teilst. Vielleicht helfen diese Herbsttipps auch anderen Menschen. Ja? Vielleicht hören sie sonst auch immer nur was von Badewanne und von Kerzen und Tee trinken. Und wie gesagt, ich glaube, das sind einfach Rituale, die wir alle inzwischen kennen, die nichts Neues sind. Und vielleicht werfen diese Rituale, die ich dir hier mitgebe, nochmal so einen anderen Blick auf den Herbst und helfen den Menschen wirklich nochmal nachhaltig, den Herbst für sich schön zu gestalten. Und vielleicht jetzt nochmals abschließend zu diesem Thema, das Thema Projekt oder Weiterbildung und so weiter. Es muss ja nicht immer irgendwas Großes sein. Vielleicht liest du auch einfach ein Buch aus oder zu Ende oder, 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 ja, was dich in irgendeiner Form weiterbringt. Das muss nicht gleich die Ausbildung für 5.000 Euro sein. Ja, das kann erstmal ein Buch sein. Und es wird ganz oft eben unterschätzt, dass wir mit ganz kleinen Dingen extrem viel bewirken können, wenn wir die Sachen, die wir dort gelernt haben, umsetzen. Das ist ja das, woran es eben bei den meisten scheitert. Und dazu lade ich dich ein, in diesem Herbst nicht nur etwas zu lernen, ja, sondern auch das Gelernte in irgendeiner Form umzusetzen. Und last but not least, mein letztes Herbstritual, meine letzte Herbstroutine ist, dass ich tatsächlich auch schon im Herbst einen Blick in Richtung neues Jahr werfe, ja. Und zwar schaue ich mir schon an, was steht eigentlich im ersten Quartal 2024 zum Beispiel an? Habe ich da irgendwas geplant? Möcht wenn nicht, möchte ich da irgendwas planen, sowohl privat als auch beruflich? Gerade größere Projekte, bei mir zum Beispiel im Business, vielleicht größere Launches oder neue Produkte, ja, die wollen natürlich auch von langer Hand geplant werden. Und ja, und dann schaue ich auch immer trotzdem spontan, passt es gerade rein oder nicht, weil ich versuche schon immer wieder mit meiner Energie zu gehen und darauf zu hören, was gerade dran ist. Ne? Nur weil ich mir jetzt langfristig etwas vorgenommen habe, heißt es das nicht, dass es auch umgesetzt wird, wenn dann die Energie nicht da ist. Mir ist es wichtig, dass hier die Energie immer gut ist, dass in meinen Produkten immer die gute Energie reinfließt und ich da wirklich Freude und Spaß dran habe, weil ihr es am Ende immer merkt, ob ich Spaß dran habe. Das zeigt sich meistens auch daran, dass ihr dran Spaß habt, ja, und dass wir alle eben in der Freude sind und im Spaß sind, wenn wir all dieses ganze Wissen in irgendeiner Form bekommen, was ich ja meistens in meinen Produkten eben vermittelt. Und deshalb, ja, schaue ich schon, was steht an und das kann ich dir auch empfehlen dass du dich da auch nicht so am Silvesterabend erst oder letzte Dezemberwoche, oh mein Gott, was steht jetzt im Januar an und irgendwelche Listen machst und Neujahrsvorsätze machst. Du kannst jederzeit neu starten. ja Du kannst jetzt im Herbst dir eine neue Gewohnheit zulegen. Du kannst ähm, deine Ernährung jetzt verändern. Du kannst jetzt mit Sport anfangen. Du brauchst nicht den ersten Ersten dafür, ich halte überhaupt nichts von den Neujahrsvorsätzen. Ich war früher genau diejenige, die sich tausend Sachen aufgeschrieben hat und nichts davon eingehalten hat. Und deshalb weiß ich, dass es für die meisten von uns eben nicht funktioniert, sondern Veränderung ist jederzeit möglich. Ja, jederzeit. Und was uns aber helfen kann, ist natürlich, dass wir so einen Blick in Richtung Zukunft manchmal werfen, dass wir schauen, hey, vielleicht hast du Schulkinder, vielleicht bist du auf die Ferien angewiesen, was bestimmte Projekte angeht, Urlaube angeht und so weiter und so fort. Wenn dem so sein sollte, dann tu dir doch einfach selber den Gefallen und fasst doch schon mal auch Q1 2024 oder das kommende Jahr, je nachdem, ne? in welchem Jahr du das jetzt vielleicht hören solltest irgendwann in den Blick. Ich verspreche dir, es wird dir auf alle Fälle wirklich zugutekommen, da so grobe Eckpfeiler zu haben und für dich schon so eine ganz grobe Planung zu machen, wo die Reise vielleicht hier und da hingeht. Ich hoffe, diese Herbstrituale und Routinen haben dir gefallen. Ich freue mich schon, jetzt nachdem ich diese Folge gerade aufgenommen habe, selber extrem auf diese Rituale, extrem auf diese Routinen. Vielleicht nehme ich dich auch auf Instagram mit. Also wenn du noch nicht auf Instagram bist, dann komm vorbei. Ich zeige da immer mehr Behind the Scenes. Das ist meine absolute Lieblingsplattform, wo ich immer gern mit euch in Kontakt bin. und Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wie dir dieser Podcast gefällt und wenn er dir gut gefällt, wenn du für dich, wie gesagt, Content mitnimmst, dann nimm diese 5 Sekündchen Zeit bitte und bewerte ihn mit 5 Sternen auf Spotify oder auf iTunes und ansonsten bleibt mir nichts weiteres dir zu wünschen als einen wundervollen Herbstanfang, eine schöne Tag- und Nachtgleiche, starte gut rein, nimm diese Rituale direkt als Inspiration für dich mit in diese Zeit und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles, alles Liebe für dich, deine Christina.